0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baci și bine ați venit la podcastul de vorbă. Astăzi am ocazia să discut împreună cu o prietenă, cu Modelina care lucrează în domeniul social media ca manager, dar astăzi nu vom vorbi despre social media. La un moment dat, în viața ei, a dat mâna cu moartea și Dumnezeu a m-a mai lăsat-o în viață și astăzi vom discuta despre anumite lecții de viață pe care le-a învățat. Modelina mulțumesc foarte mult că ai venit la podcastul nostru. Ce faci cum ești?
1: Foarte bine, mă bucur că sunt împreună cu voi.
0: Și eu mă bucur că în sfârșit putem să ne întâlnim, să discutăm după luni de programare. Suntem aici. Um, hai să povestim puțin despre viața ta. Cum a început povestea vieții tale, Madalina?
1: Aș putea să spun că a început cu un gând de inima lui Dumnezeu. Uh, înainte, dinainte să să se afle că, că mama va fi însărcinată cu mine. tată a avut un vis în care pur și simplu a auzit vocea, vocea lui Dumnezeu, a spus el, care i-a spus, el nu e obișnuit să primească vise sau să interacționeze uh, în zona asta spirituală și pur și simplu a înțeles că i s-a spus că urmează să ai un copil. Și el s-a mirat foarte tare, s-a bucurat și a spus doar îți mulțumesc, Doamne, pentru că o familie. Familia mea, asta e ceea ce eu îmi cel mai mult. Hmm. Și mai târziu s-a confirmat <gânt> visul lui. Uh, mai departe, despre mine, în cadrul familiei mele, aș putea să spun că părinții mei cum a cred în Dumnezeu, m-a, când eram mică, am citat tot timpul din Biblie. mi amintesc că aveam așa o, o Biblie micuță, verde, foarte tocită de părțile hmm. și am citat felul de lucruri de acolo și... Eu personal m-am, am, am fost o persoană foarte doritoare de a afla mai mult despre Dumnezeu hmm. și puteți să întrebați pe toți colegii mei din, din, școală, din școală, din clasele primare că profesorii de religie fie mă plăceau, fie pur și simplu mă urau la pachet cu colegii mei, că tot timpul aveam o grămadă de întrebări. Era subiectul care mă fascinat cel mai tare, nu tocmai materia cea mai interesantă pentru ceilalți. Uh, și mai târziu, cred că aveam undeva în jur de 6-7 ani, m-am dus la Biserica Ortodoxă, la cred că la o denie sau la o slujbă de înviere. A fost prima unde am stat destul de în față încât să aud și cred că la slujbele astea se spune și Evanghelia, sunt diferite față de toate celelalte de-a lungul anume. Îmi amintesc doar că a fost o oră întreagă în care am plâns și am înțeles ce a făcut Hristos pentru mine la croce. Hmm. Și a fost momentul în care am crezut în jertfa asta și am crezut în Iisus Hristos. Deși eram atât de micuță, am înțeles perfect mesajul Evangheliei.
0: De ce ce vârstă aveai
1: atunci? 6-7 ani. M- și tu te-ai în familie ortodoxă? Da, sunt în familie de ortodoxă. Ah, da. Okay. Um, știu că tot așa, în căutarea mea de Dumnezeu, uh, posteam. Eram foarte strictă cu mine și Sirius? nu am cerat părinții mei asta. Și tot cu ocazia asta m-am și supărat foarte tare odată că am postit și m-am dus ca să fiu împărtășită și pur și simplu a mers tatăl meu la toate bisericile și mănăstirele din zona respectivă și nu știu exact de ce nu m-au primit. Atât de supărată m-am întors, că nimeni nu m-a împărtășit. M-am uitat la mama mea și am spus atât eu la biserica ortodoxă, din clipa asta niciodată nu o să mai merg și acolo mama mea nu m-a în seama că eram un copil dar în inima mea se tot adunau decizii care mi-au afectat parcursul mai târziu um, tot despre asta mi-am amintit că mai devreme în discuția noastră ai, ai menționat ceva dar um, din păcate și eu am, m-am confruntat cu tot felul de situații e, eram foarte bolnavicioasă când eram mică sau exact, aveam situații în care aproape că m am mânecat, a venit tatăl meu să mă salveze, a, era pe ce să cade pe un pod, prietenii mei au mers, nimeni n-a bățit nimic, eu mergeam pe podul ăla și fix acolo unde era un spațiu gol, am călcat în gol și m-am prins cumva de laterale, dar am rămas cu o zgârietură foarte urâtă pe picior și cu o frică de înălțime la care încă mai lucrez <laughs> după atâția ani, dar de fiecare dată mâna Dumnezeu a fost cu mine. Și din pricina faptului că eram așa vicioasă și sensibilă, părinții mei s-au hotărât că vor să se mute de la oraș, Ne locuiam în Prahova undeva la bloc și au zis să ne ducem într-o zonă mai rurală să-i oferim mai mult spațiu, curte, animale, natură. Curat. Da. Uh-huh. Uh, da. <laughs> Asta a fost uh, o decizie bună la prima vedere, dar în spate avea ceva ascuns de care ei nu aveau cum să știe. Am cumpărat o casă acolo din momentul în care ei au cumpărat casa aia, vecinii noștri pur și simplu ne urmăreau și ne-au spus. Ne-au spus că uite, să știți că nicio familie care a plecat din casa asta nu a plecat ok. Fie au plecat divorțați, fie în tot felul de situații groaznice. În casa
0: aia pe care o cumpărase erau părinții tăi.
1: Da, da, da. Deci, pur și simplu ne-au spus clar că acea casă e prestimată. Dar noi ne-am gândit că nu e cazul nostru. Nu, nu se poate ca noi să se întâmple așa ceva. Exact, am vrut să mă mulțumim. și ne-am văzut mai departe de, de a o renova de grădină. De ce aveam acolo? Pot să spun că în termen de mai puțin de trei ani, întreaga mă, familie, împreună cu mine, eram pur și simplu decimați. Astea probleme câte au venit una după alta care mai departe, la rândul lor, normal că au avut defecte și au pierdut slujba, au, au fost o felul de presii. Cineva din, din familia noastră a murit, unul dintre frații tatălui meu, asta i-a creat lui, probleme foarte mari. Uh, am ajuns în toți trei, să zic așa, în situații disperate. Eu a trebuit să încep să lucrez de la vârsta aia. De ce vârsta? Do, cred că aveam undeva în jur de 12 ani, am început să lucrez cam așa, da, cam așa. Din ce știu eu, încă mai am acasă documentul că am pensie private de la 12 ani deja. Ok. <laughs> și pur și simplu, peste tot am putut să văd în toată situația asta zugrăvită neputința mea și a părinților mei și cum absolut toate lucrurile se dermau ca un joc de domină.
0: Dar asta poți să spui că era datorită locului în care erați acolo sau?
1: Orice încercam, nu funcționa, au încercat să plece în străinătate, să lucreze în altă parte, mm. au încercat să schimbe joburile, au încercat să schimbe obiceiurile, au încercat să ceară ajutor altor oameni. Nu e nimic ce nu am încercat să facem. Și plus casa în sine, până în momentul când noi am, spoiler, am vândut-o, mm. <laughs> noi nu am, re- nu am reușit niciodată să terminăm de construit casa. Și era doar o renovare de bază, n-ai fi zis nimic special.
0: Deci, stăteam înainte și când auzeam genul ăsta de povești, spuneam da, fugi cu ce exact. Deci, nu N-am crezut. Dar am ajuns la momentul în care, Modelina ascultând atât de multe mărturii și de la oraș, și de la țară, și de la români, și de la străini, și de la bătrâni, și de la tine, la... să-mi dau seama că sunt anumite lucruri pe care nu putem să ni le explicăm. Și de asta nu descurajez pe nimeni, nu spun că asta nu se poate întâmpla, pentru că asta este experiența ta, prin asta te trecut pe tine Dumnezeu ca să te înveți niște lucruri. Dar aș avea aici câteva întrebări dacă se poate. Ce nu se poate spune, dăm pas mai departe. Ce ai simțit în momentul respectiv când, de exemplu, tu ai spus că v-ați lu- vă loveați hmm. de un zid sau încercați să faci aceea, practic, au fost anumite lucruri care s-au întâmplat în istoria casei respective cu anumiți oameni în trecuți. Sau... Mă gândesc că acolo era un loc blestemat, dacă ar fi să ne exprimăm așa, nu?
1: Din tot ce știu, familiile care au fost înainte acolo, în primul rând asta a fost nota centrală care ne-au spus o oamenii care erau în vârstă pe lângă noi, că toți au plecat de acolo despărțiți ca familie. Și au venit familiile, au plecat separanți copii nu erau în regulă și uh, tot felul de situații repetate de oameni care s-au confruntat fie cu alcool, fie cu depresia, uh, certuri, scandaluri.
0: dependențe du din neputință.
1: Exact. Un tipar pe care poți să-l vezi în general la oameni care ajung să se simtă închiși în situații în care nu mai poți să mai iasă și și caută mângâierea în ceva. Dacă Dumnezeu a avut, a avut în vedere asta și avea și o, o scăpare deja pregătită pentru cine era gata să, să o primească.
0: Deci într-un loc în care erau influenții demonice, pentru că te uiteai la rezultate, oamenii erau ok până când ajungeau acolo, după care se destrămau și plecau mai departe și ați ajuns voi.
1: Am testat-o și în momentul când ne-am întors ca să o vindem, din momentul când am intrat în zona aia, deja eram acum la vârsta, eram adultă, din momentul când am intrat acolo am simțit și acum știam să fac diferența ce simt.
0: La nivel spiritual.
1: Da, pur și simplu am ajuns acolo și când m-am rugat, asta o să sune aia cea mai ciudată rugăciune uh-huh. pe care am făcut-o vreodată și e interesant că nici n-am povestit-o nimănui, dar pur și simplu m-am rugat pentru pereții casele. Mi se parea uh-huh. că erau îmbibați, cu tristețe și cu apăsare. Și știam, în în cazul meu, știam că nu e vina părinților mei. Știam că noi, fiecare dintre noi, am dat tot ce avem și că era dragoste între noi. Ei sunt exemplu meu de cât de uniți sunt și cât de aproape au rămas prin toate lucrurile prin care au trecut. Și nici măcar casa nu a reușit să-i despartă Slavă Domnule, casa
0: Și ai avut o familie puternică Care au reușit să Că ziceai de, de lucru ăsta Că pereți erau grei Crescând într-o familie creștină Eu credeam că la toți era la fel Era pace în casă, liniști în casă Dar tu ai un lucru legat de bunica nu mai simt, Bunica sau mama ta care, Mama ta care cita citea din Biblie Nu iertam, mă să când tu în prezența lui Dumnezeu într-un loc Dumnezeu este acolo Și părinții mei au chemat prezența lui Dumnezeu Peste viața mea, s-au rugat Au proclamat lucruri Eu la fel fac peste copiii mei Dar am avut ocazia să merg și eu în anumite case În anumite locuri Care simțeam apăsarea respectivă Și nu era ceva mistic Fantastic ieșit. Pur și simplu Prezența pe care tu o chemi acolo În mod direct sau indirect este acolo Îl chemi pe Dumnezeu, el va fi acolo îl pe cel rău, el va fi acolo.
1: Mai în perioada asta, când am văzut cum e, cum e situația, eu am început să, să caut în disperare o soluție mai presus de problemele cu care noi ne confruntam. Și soluția mea, chiar și până atunci, a fost să se întotdeauna Dumnezeu. Și atunci am plecat încă o dată capul și am zis, ok, o să mă duc la o mănăstire, o să mă duc să, să caut ajutor.” mă duc să discut cu cineva. Vreau să clarific asta. Nu cred că situația care mie mi s-a întâmplat este un tipar care se întâmplă peste tot. A fost cazul meu și pe mine asta m-a încurajat spre altceva. Am ajuns la mănăstirea respectivă, m-am dus cât mai în față pentru că voiam să vorbesc cu preotul de acolo. am așezat pe nu știu ce pernă și a venit un alt venoriaș care pur și simplu m-a luat taros și m-a întrebat ce te-ai tu aici, De ce te plătești bani la biserica asta, ce-ți permis tu să stai aici în locul ăsta? Eu eram un copil, m-a speriat, deja plângeam și pur și simplu am încercat să mă retrag undeva mai într-un colț și mi-am interesat că, că la final îmi doream foarte mult să vorbesc cu preotul, dar m am amânat culmea <laughs> și n-am, n-am ajuns să mai vorbesc niciodată cu mine pentru că în cazul ăsta era mai ocupat să primească ceva daruri. Îmi amintesc o haină cu, hmm. cu sută cu fir, care a trecut așa exact pe deasupra capului meu, cum vedeam cum eu dădea și a fost concluzia mea Am, în momentul respectiv. A fost, ok, dacă despre asta e vorba, atunci eu nu vreau să iau parte la asta. Am plecat hmm. și la scurt timp după asta m-am dus la o colegă de clasă. Știam despre ea Că ea merge la o altfel de biserică și am avut așa o atitudine relativ urâtă față de ea. Am trântit așa un scaun în fața ei, mai mai că îi spuneam și să stea jos. Mm. <laughs> și am întrebat-o: La ce biserică mergi tu și ce faceți voi acolo? Și uh, părea că și mă pun așa la colț în inima mea, o ardeam de fapt să aflu. De curiozitate, acolo, Da, mm. poate, poate ceea ce caut, ce am nevoie. Nu mi-am un cuvânt din ceea ce a spus. Mi-am zis doar că îi străluceau ochii vorbind despre Dumnezeu de parcă avea o cumoară. Hmm. Și zic pot să vin, vin și eu cu tine sau i-am a invitat oricum. Știu că am ajuns. Cât de curând am reușit, am ajuns. Acum?
0: Dar ai văzut la ei că era pe bune. Adică da, când chiar, despre...
1: ceva. Ceva ce n-am mai văzut la alți oameni. Și aveam în, în rudenile mele, aveam foarte mulți oameni care credeau în Dumnezeu, care erau religioși. Mm. Uh, m-am dus la biserică și la biserică de la intrare am avut un, cum îl numesc un scoat de surori. Mm. femei în vârstă, din prima clipă m-au primit cu atâta dragoste, cu atâta interes, dorința să afle, cine sunt cei cu mine, cu ce pot să mă ajute. Femeile astea, Dumnezeu să le binecuvinteze. Mm. Patru ani cât eu am fost în liceu, mi-au portat de grijă din toate punctele de vedere. Ce frumos! Deci nu ai idee că faci un gest mic față de cineva care e atât de neînsemnat cât poate să-i schimbi viața. La fel și acolo, nu-mi amintesc nimic din predică, îmi amintesc doar dragostea și cum spune un prieten al meu, Cine a gustat dragoste și nu vrea mai mult? Hmm. Și m-am întors pentru asta. Eu recunosc. La început nu am știut cine Dumnezeu. Ai
0: zis că um, nu poți să dai seama cât de mult înseamnă un gest. Ai spun că bă, pot să-mi dau seama. Eram într-o duminică, vin la Betel la biserică, cu provocări, cu dina Și la intrare era Madelina. Ne-ai zis atunci o încurajare, dar nu mai mi Nu mai aducam din mine. Dar nu mai zâmbetul ăla, modul în care e îmbrățișat-o pe soția mea, modul în care ne ai dus la loc. Într-o altă duminică venim cu o persoană nouă la biserică. Când te-am văzut pe tine, am urgând: Poți să duci turuș pentru persoană, era altă fată, știi. Și persoana i-am întrebat: Cum să pur la biserică? Mă știam, spun Măi, muzica, predicat da. totul. Și am, zis, Măi, am apreciat că, deși era o biserică de câteva sute de oameni, nu au venit săraci pentru mine. De asta spun că gestul omul de exact, și aici, aici sunt impresionat în momentul în care ascult poveștile de viața ale oamenilor. Exact cum Dumnezeu ți s-a descoperit ție când erai o tânără în liceu și niște bătrânici au venit la tine, Dumnezeu să-l cuvinteze, La fel, ani de zile mai târziu face tu, îi primești pe alții. uite, am vrut să fac aprecierea asta, pentru că uh, oamenii vin după săptămâni după zile grele într-o săptămână. Cărcați. Chiar dacă oamenii să zâmbesc și dau mâna mm. și dă dantura faină și totul e ok, în inima noastră purtăm poveri, mai ales dacă Așa. ai copii, mai ales dacă, nu știu, poate părinții să-i trec prin cea, poate prietenii trec prin cea, dar când vine cineva la băsire hei, uite, eu să bine binecuvântezi, bine venit la Betel, de asta să știi că faci o treabă foarte, foarte bună.
1: Am, am învățat de la cele mai bune. <laughs> și
0: motivul pentru care tu te întorci la. La biserica acolo au fost în patru ani de zile că ele te-au salutat, te-au primit ca, ca pe fica lor, practic. Da,
1: da, chiar am simțit dragostea asta și um, din păcate așa face situația că um, multe dintre rudele mele, mă repet, eu vin din Prahova, ăsta e un background în care să fi pocăit, să fiu specifică, um, e o etichetă de paria a societății și atunci am înaintească perfect când cineva mi-a spus în față că tu nu acolo pentru Dumnezeu tu te-ai pentru o plasă de haină și a fost foarte dureros și a necesitat uh, iertare pe care am dat-o cu drag și dragoste înapoi știind că pe drept am fost ajutat în toate modurile posibile și dacă aș putea să dau timp înapoi aș face lucrurile la fel nu hmm. <laughs> că nu cred că e greșit Uh, știu că după asta curând am primit și eu o Biblie și aici și mai tare am crescut problemele în familia mea pentru că am început să citesc Biblia obsesiv, pur și simplu și asta i-a speriat pe părinții mei de
0: ce t- a t- fost t- o problemă t- dacă mama ta îți citea din Biblie?
1: Pentru că dintr-un copil care tot timpul ieșea pe fară și avea prieteni intrat mă închideam în cameră și pur și simplu nu făceam nimic altceva orice oră din zici noapte vine, mă găse că eu citeam Biblia și plângeam și își făceau grijă ce ți-au făcut oamenii ăia. Mm. Înțelegeau că nu oamenii mi-au făcut ceva, ci că era din partea altcuiva chema, o chemare mult mai aprinsă.
0: Aici de curiozitate, îți mai duci aminte ce texte citeai și care au avut un impact atunci pentru tine?
1: Uh, îmi amintesc în mod special din Isaia când Poate că n-aș ști cum uh, acum să... Uh, nu, e relevant, spune, dar ce, care au fost,
0: fost gândurile care te-au... Când,
1: când am înțeles că odată că sunt iertată, când el spune că pentru mine îți, îți iert fără de legile da. și că sunt iertate și în sfârșit am putut să dau drumul, chiar dacă eram doar un copil, simțeam vinovăție pentru lucrurile de nimic, că înainte de asta, ca să clarific, înainte să mă duc la Dumnezeu, că... Poate am portretizat ca și cum am încercat, ca, ca și cum asta a fost singura mea mângâiere. De fapt, probabil că asta a fost ultima. Înainte de asta am avut și eu dorința de anturaje. Am fost în locuri în care am fumat, am consumat alcool, am încercat să vorbesc cu timp băiat. Deși eram foarte micuță și m-am cochetam, dar am încercat lucrurile astea care îmi aduceau pe moment o mângâiere. Dar nu țineau prea mult și nici nu găseam plăcere în ele absolut deloc. Și apoi m-am întors către cea care chiar era sustenabilă și reală. Și cred că tot în capitolul respectiv, după asta, următoarea, următorul era cel în care spunea că vă face lucruri noi. Și lea mm. dea speranță, în dădea deci, ok, ceva nu urmează, mai e ceva, rezistă. Și um, în perioada aia aveam destul de multe discuții cu părinții mei îi pe până dreptate că nu era de acord prea mult să merg la biserică pentru că nu mi-înțelegeau schimbarea, devenise foarte închisă pentru ei și își făceau, doar își făceau griji pentru mine. Uh, ei, mama e foarte protectivă, ea a crescut ca orfană din băgate și și-a dorit foarte mult să aibă o fică și să-și toarne toată dragostea și tot ce i-a lipsit ei. Tata, în schimb, e cel care mi-a dat libertate și atât timpul laso să devină un om matur, să-și ia deciziile singură. M-a respectat întotdeauna și și în ziua de astăzi m-a mă ce înseamnă onoarea. Și era destul de greu pentru că nu prea puteam să merg la biserică, dar Dumnezeu a, a, a creat o cale numai că modul în care a creat-o într-una dintre zile. Eram foarte supărate La fel au avut o discuție cu părinții mei. Eram pur și simplu atât de certați din situațiile pe care noi le aveam în familie Că nu mai vorbeam deloc Și am plecat o primare, trebuia să mă întâlnesc cu cineva persoană respectivă a dispărut Nu am mai venit când trebuia să ne întâlnim Și am, am cedat Știu doar că, nu știu, mâncam ceva Cipsul sau ceva și când În timp ce mergeam spre casă, realizez că am un gust De sânge în gură Zic, na, bine <laughs> <Ne
0: merge.
1: laughs> Merg mai departe, tot mergeam pe jos, mai aveam vreo 10 minute Persista îmi scuzați expresia, scuic jos, mă uit, într-adevăr era o urmă de sânge, de Cine ce ce-am făcut eu? Mi-am mușcat un habar nu am. De pace. Ajung la casă, mă spui pe dinți, casă, să încheiem odată situația asta, a continuat. La un moment dat cedez, mama era mai certată atunci, mă duc la tata, uh, am mică situație, cum zice mama, noi, noi nu avem probleme, nu avem situații. <laughs> <laughs> Am o mică situație Îi spun, dar bineînțeles Tu-te și spal de da, da, da. Am făcut deja asta hmm. Adică vorbesc cu mai maică da. De fapt, el îmi pune ceva în față Zice scupii aici, scupii acolo, se uită, vede că așa e, se uită ce vorbește cu ea. Ea, supărată vine și ea, ea vine cu o farfurie albă. deci am avut maraton m- de scuipat. <gători> Scuzați expresia, vedeți. De își să își sunt după ea, nu mai își, își, dă, își dă seama și se sperie. Gata, nu mai eram certate dintr <gători> uh, Mai durează câteva minute și decide că îmi face, face bagajele și că sună la salvare. Uh, au sunat, până când ei au venit, ea deja a început să mă calmeze dar eram foarte bine au venit, uh, nu știu dacă a fost uh, echipazul sau o dar știu că au venit mi-au făcut, uh, mi-au luat ceva uh, teste și m-au întrebat tu cum te simți? Și eu zâmbind un copilaj de cred că 13 ani aveam cam așa zâmbind ei, zic în afară că sânge, foarte bine <laughs> uh, pot să spun că nu. În ziua aia, seară, noapte, ne-am plimbat la toate spitalele din Ploiești, rând pe rând. Intram, mă testau de tot felul de chestii, mă puneau în apoi în ambulanță, nimeni nu voia să mă țină.
0: De ce ți-o descoperit atunci?
1: La, tocmai că la fiecare dintre ele spuneau, noi, noi nu știm ce are, nu îi găsim nimic, încercați la următorul spital. Și tot așa, pe parcurs, ei încercau să țină cumva cont de volumul pe care eu îl pierd. Eu eu continuam să elimin într-o pungă și se uitau și notau tot timpul. Ideea e că eu în perioada asta începusem să mă confrunt cu o depresie destul de urâtă. Și ajunsesem... Aveam foarte multe gânduri în direcția faptului că nu mai vreau să trăiesc. La
0: 13 ani?
1: Și eram destul decisă, nu neapărat că voiam să mă sinucid, dar nu mai aveam dorință de viață și știu că plângeam foarte mult din cauza asta și ce s-a întâmplat e că adică atunci când am ajuns spre dimineață, am ajuns la ultimul spital, Spitalul de Boli Infecțioase și acolo îți fac analize pentru TBC. Și știu cum mi-au, mi-au pus așa de unde mi-au luat proba sau ce mi-au făcut, și cum mi-au dat cu un fel de marcă în jurul locului respectiv și eu mai auzisem despre asta, nu știu exact în ce context, că dacă ai asta, asta e foarte mult internat și că pierzi școala. așa cum mintea mea era, zic vai, dar eu așa de mult îmi doreau să încep eu să mă duc în oraș, mai departe de unde locuiam acum actualmente, pentru că acolo aș fi avut mai multe oportunită să lucrez mai mult, asta era în mintea mea. Și zic, fă, asta înseamnă că trebuie să mai stau în clasa 8-a încă un an. Și a fost pentru primul moment în care m-am oprit din dorința asta mea de a cita cu viața, când am uit- m- uitam așa la mână și atunci am zis, doamne, dacă se poate, fă să nu am TBC, că eu nu vreau să mai repet clasa 8-a, vreau să merg la liceu. După asta... Nu mai amintesc nimic pentru că am făcut stop cardiorespirator și oficial am murit. Mi-amintesc doar bucăți, că mai târziu, cred că după o săptămână, două, trei, nu știu cât timp, încercau asistentele să mă trezească, îmi spuneau să mă ridic, știu doar că mă ridicam. Reușeam să mă întorc să văd că am tot felul de... pungi cu lichide și mă puneam la loc și adormeam de N ori, tot asta făceam până când odată, cred că a venit mama să mă viziteze. Dar m am mirat foarte tare pentru că am recunoscut-o când a venit să mă buve și când am deschis ochii să mă uit, din femeia brunetă pe care o lăsasem acasă era o femeie care avea am zis, păr alb, 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 instant, serioasă? tot capul. Pentru că ea a fost de față la momentul respectiv.
0: Dar ce toți atunci când t-o, d- după ce ai revenit la viață? Care au fost? Cât puteai să conștientizezi?
1: Uh, practic nu mi-au spus nimic. Eu am aflat asta abia la 21 de ani, mult mai târziu. Mm. Ce-au făcut ei este că m-au lăsat la spitalul respectiv până m-am pus pe picioare. De acolo am primit undeva la cinci diagnostice, dar absolut nimic specific cu privire la ce a cauzat situația asta, până la urmă asta la un asemenea nivel. Um, M-au dus la București, acolo alte, alte analize, alte spitalizări, tot așa nu sunt o grămadă de timp, nici până în ziua de astăzi nu am un diagnostic clar sau un ceva specific, dar ce s-a schimbat e că părinții mei au luat niște decizii cu privire la mine pe care până atunci nu le-ar fi luat. În primul rând, mama pentru simplu fapt că a fost de față și că Dumnezeu a ales ca eu să trăiesc A spus că din momentul ăsta Ea Nu Mai influențează deciziile Că la Dumnezeu Că ea a înțeles că Dumnezeu face are altceva Pentru mine față de ceilalți oameni Și că trebuie să mă lase pe calea asta pe care Eu merg chiar dacă nu o înțelegi Așa de bine acum Iar tatăl meu Tatăl meu a nevoie de un pic mai multe argumente. Uh, el a sunat pe unul dintre dintre mei, despre care știa el că undeva tot pe la vârsta mea, e interesant, că Dumnezeu cred că tot caută, în fiecare generație caută un om. a sunat pe unul dintre unchi mei, asta știu din povestea lui, și a spus, mă, uite, eu știu că tu când era așa de vârsta la Madalena te ducea la o biserică de păcăiță acolo. Uite, a început și mă să meargă și să se comportă ceva și nu... Nu știu ce faci acolo, e în siguranță, trebuie să o oblig să nu se mai ducă. Deja părinții mei, nu erau genul de oameni care să, să te constrângă, să nu faci ceva. Că ei voiau să mă crească, să fiu, să fiu un om capabil pe care ei se pot baza, nu cineva pe care îi încui în cameră și nu-l lasă să facă nu știu ce. Și e interesant că el le-a spus așa, le-a spus că, de fapt, tatălui meu i-a spus mai e în regulă ce faci acolo, să știi că tot ce e acolo e bun. Citești din Biblie, ascultă cuvânt din Biblie, cântă, stă cu oameni credincioși, o să o ajute și o să-i prindă bine. Dar nu te-ai prea tare pentru ea, că e greu să-ți îi pocăința.
0: Mai ce interesant!
1: Și nu o să reușească să-ți gregi. Ce interesant! Și toată meu s-a liniștit. Și cumva, cumul factorilor răstora a făcut că dintr-o dată peste noapte, nu numai că eu eram diferită și când mi-am revenit, eram liberă. Cum nu mai fusesem până atunci? Dar dintr-o dată părinții mei mi-au dat dau libertate pe care până atunci nu mi-o mai dăduse răsă. Să merg la biserică, să cred Dumnezeu, să citesc Biblia când vreau. Păi ne mai ciondeam noi, că eu aveam trebuie să urmă încerc să citesc Biblia mai mult. <laughs> Se mai tata de mine. Dar Rău mai liniștiți. Dat, da, totul era diferit într toate puteam să viața de credință. <laughs> și asta a dus la faptul că rugăciunea mea a fost îndeplinită, am ajuns la liceu uh, și acolo, după cum spuneam, mi-am găsit un job. <laughs> uh, într-adevăr, eu le-am destul de mult ca să lucrez, unii profesori... Și-au dat seama sau știau, alții nu, cred că alții până și în ziua de astăzi au o părere greșită despre mine, îmi pare rău.
0: Că acum au o să vadă adevărul.
1: Da. Și ce făceam este că la un moment dat, undeva aproape spre sfârșitul anului, făceam sondaje de opinie pentru un partid. Ceea ce însemna că trebuia să merg pe stradă la oameni total necunoscuți și pur și simplu să întreb care sunt dolențele lor cu privire la orașul respectiv și ce ar putea să schimbe acest partid pentru ei. Nu știam eu cât de, cât de folositoare îmi vor fi toate joburile astea mai târziu.
0: Ce schiluri uri acumulai tu acum. Life, acum. Da.
1: Mm. Și uh, o, ce s-a întâmplat e că, la un moment dat, noi aveam un, un cort în care ne țineam materialul și plecam în jurul lui. Și la un când am ajuns acolo, era un om, părul alb, îmbrăcat în alb, dar om cu carne și oase, mi perfect, care s-a așezat în cort, fără să-mi ceară voie. Pur și simplu a venit și stătea acolo în cort. Și mă aștept. Și m-am dus. Vorbesc cu el foarte binevoitoare. Dar înainte să încep eu să-i spun, avea el altceva să mă întrebe. Mă întreba că eu cred în Dumnezeu. Și eu, fiind proaspă, bucuroasă, că părinții mei nu au voie să merg la biserică, bineînțeles că i-am spus că da, eu cred în Dumnezeu. Apropo de asta, am uitat să menționez că înainte de, de situația asta, în perioada aceea în care eu citeam Biblia, am avut un, un moment în care eu, e unul dintre versetele pe care o folosesc și astăzi când vorbesc cu oamenii, e între cele mai simple și cele mai clare. Dacă îl mărturisești pe Domnul cu curata și dacă tu crezi în inima ta că El a înviat pentru tine, vei fi mântuit. Eu n-am înțeles foarte multe când citeam la început Biblia, dar am înțeles că acolo singură, la mine, în cameră, pe parchetul alb, am pus genunchiul jos și am spus dar doamne, uite, viața mea fixă asta mea Descă am spus, i-am spus că viața mea e groaznică, asta era perspectiva mea la momentul respectiv din păcate și i-am spus că eu nu știu ce să fac cu ea <sus> și știu că mă uitam așa spre cer și i-am zis ia-o tu <sus> și cred că tu ești mântuitorul meu și plângeam și știu, chiar m-am întâlnit în seara cu cineva și mi-a spus, vorbeam despre alte lucruri, pur și simplu m-a oprit și mi-a spus dar e ce v-a schimbat cu tine? E ce va diferi la tine astăzi? Atâta mi-a trebuit. am început să mă părnesc, să-i povestesc totul despre Biblie și despre Dumnezeu. Nu știu, nici până în ziua de astăzi, nu știu cât impact a avut atunci, dar simplu fapt că m-a văzut și că a văzut diferența aia, nu știi cum lucrurile din interiorul tău ajung și pe exterior, prin ceea ce tu vorbești, chiar și prin feță, felul în care arăți. Eu am observat oameni când vorbesc, exact ca și prietena mea sara, când a vorbit de Dumnezeu strălucea sau când ai perioade în care ești îngreunat până și trăsăturile feței tale se schimbă. Se, se schimbă. Da, exact. Și revenind la la misteriosul meu... Înainte
0: de, de a reveni la domnul nostal, cu tare scurios, ce, anale... ce mi-am dat seama din ce e povestit? Că Dumnezeu onorează rugăciunile sincere. S-s-s chiar stăteam Eu m-am născut în familie creștină, dinainte de- să mă nasc, știam, rugăciuni, pideros, <aclător_va> Dar stau mai și mă cineva care deschide pentru prima dată Biblia, știi, și nu înțelege mare lucru, spune. Spune acolo, mărturisește-l cu gura ta pe Hristos ca Domn și vei fi mântuit.
1: Și mi se pare că e un act așa ușor trecut cu vederea. În special, îi iubesc pe frații mei ortodoxe, dar în special în zona asta, foarte mulți cred. Dar n ajung să aibă zile în care doar pun genunchi jos și zic.
0: Pentru că nu le complicăm. Le tu tu este punem... bunul
1: meu. Vreau să vii să fii Salvatorul meu și Domnul meu. Mai, mai chemai la ceva? La, la ce mai chemai? Așa de natur-
0: Deci, atâta de natural mi se pare că a fost un momentul. Ai pus genunchi jos? Da, ei, ne întoarcem la... Băi, deci zboară timpul încă 13. Wow. Spune-mi, te rog, de uh, experiența cu bătrânul respectiv. Era bătrân sau nu? era Da, bătrân? da, da ah, era,
1: okay. era în, eram în vârstă și știu doar că m-am întrebat dacă eu cred în Dumnezeu. Și m-am întrebat la el, evident că mi-a spus pe loghează, da, că cred și știu eu, <laughs> și doar mă lasă și la final îmi spune, te, te-ai botezat? Ei, păi cu botez era un pic mai complicat, pentru că aveam eu întipărit în inima mea o fixație, că eu după ce mă botez, am terminat-o cu păcatul, că eu nu mai păcătuiesc niciodată. Tu
0: și alți foarte mulți oameni și eu am crezut lucrul ăsta și alții, crez... nu, nu neapărat că știam că de păcătuit nu voi mai păcătui, că până ne întâlnim cu Domnul, dar... E, e teama că gata, de acum s-a s-o zis cu totul, dar botez doar un act de identificare al faptului că ești creștin. E, da, este un moment foarte important e în exact. care tu public în fața lumii văzute văzut, văzut i spui, da, al urmezi pe Domnul Iisus Hristos, dar ei.
1: Și atunci i-am spus asta și exact, la fel el cu dragoste m-a luat, nu mai știu exact din nou, nu mai știu ce cuvinte mi-a spus, dar știu că s-a încheiat discuția aia cu mine, conștientizând cu prima ocazie cu care îi botez noi la biserică, vreau să mă botez. Ca să înțelegeți contextul, asta era o, o biserică dintr-un, din cel mai apropiat orășel, de lângă zona de unde eu mă mutasem și uh, acolo majoritatea erau familii, oamenii în vârstă, poate familii care aveau copii, nu erau foarte mulți tineri, să spun așa, și când în sfârșit unul dintre băieții de acolo a ales să, să se boteze, nu știu, eu cum a tot așa, deși părinții mei dusă adus libertate, mai aveam duminici în care nu reușeam să merg, trebuia să fac altceva, nu știu ce s-a întâmplat, eu nu am știut absolut nimic și știu doar cum am dus într-o duminică, în, cred că iunie, iulie, mm-hmm. m-am să era vară, cald afară și tot văd pe toată lumea că era foarte agitată. Și nu se ziceam și cu agitația și doar am întrebat, de ce se întâmplă? Și mi-am zice, păi se putează rare și nu știi și eram, dar și eu vreau să mă botez. Deci dintr-o dată a fost așa, toată lumea s-a oprit, s-a întors către mine. Păi, cum adică? Dintre oamenii ăștia, poate piesa centrală a fost tatăl prietenii mele cea mai bună, fata la care eu m-am dus și am întrebat despre biserică, a devenit prietena mea cea mai bună. Întreaga lor familie, pot să zic, a devenit cumva precum familia mea, toate binecuvântările pentru oameni ăștia care m-au crescut, pur și simplu. Ca să clarific, îi iubesc enorm pe părinții mei și au făcut o treabă extraordinară și Dumnezeu a ales ca în perioada aia să mai îndea dea și alte modele da, în da, da. jurul meu și era și o scăpare pentru mine, pentru că erau oameni creștini care mai des vorbeau despre Dumnezeu, care puteam să împărtășesc, să întreb o felul de lucruri. Erau tineri de, de vârsta mea, ei erau mai mulți frați, împărcia foarte mult să stau cu ei, că îi făceau tot felul de chestii interesante și atunci pur și simplu dată tream mai mult la ei acasă decât treaba la părinții mei și și ziceau, mă, dar "Stai mai mult la oamenii deranjezi. Cred că nu știu, numai Dumnezeu poate să le binecuvinteze fiecare bucată de pânză pe care am împărțit-o cu mine. haine, orice au avut, mi-au dat de Exact, ca și cum aș fost fiica lor. Um, în ziua când eu am, am, am spus că ok, dar și eu vreau să mă botez, m-am întors către tatăl ei care știa trăiam sub lui practic mai mult decât sub și părinților mei și el m-a întrebat, ești sigură de asta? Și zic, da, îmi doresc de mult timp chestia asta, măcar că eu mai spus spus în poate că nu, nu o făcusem atât de clară și ala a fost momentul când a avut o discuție scurtă cu mine pe tema asta și între timp i-a pus pe oamenii în mișcare. Deci în mai puțin de jumătate de oră aveam roche, flori, tenjerie, tot ce era nevoie. Wow. Oamenii mă știau deja adică, și îmi știau și trăirea pe care o avut văzut cu Domnul până atunci. Și aici am un moment amuzant pe care mai povestesc câteodată, că ă, asta era o biserică de creștin pe Evanghelie și uh, eram pregătit gata aproape să intru în apă mai că aveam o problemă, nu avem nimic care să mi-acupăr capul, mai și nimeni nu găsea ceva alb, fix în ziua aia nu nimic ceva, nimeni ceva alb și știu doar că mă rocam și zic, doamne ce fac și mă uit așa peste tot în prejur, mă întorc către o fereastră și la fereastră respectivă îmi dau seama că am văzut soluția, deci pur să simplu m-am comportat precum famenul etiopian Uite, pierdeau, ce mă împiedică să mă botez?" Ia, perdea, ah. Am strâns-o, am pus să pe cap și am intrat în apă. A fost una dintre cele mai fine experiențe și cred că... Exact cum ai spus. Da, e doar, poate că e doar un act declarativ la prima vedere. N-am vrut să minimizez, minimalizez.
0: Sau... Spun că, ca să explic e important da, lucrul ăsta. Da. Botezul este un moment mega important nu poți să joci el, că nu, nu faci o baie, nu te duci la jacuzzi, ai ieși de afară, gata, m-am spălat, nu, nu. Dar, faptul că este un act de identificare, a faptului crești creștin, asta nu înseamnă că după asta nu vei mai avea lupte. Mm. Asta nu înseamnă că după asta, uh, intri în apă și după asta ai să ai o viață perfectă, fără. nu. Din
1: potriva.
0: Deci, Hristos este Cel care îți renuiește viața zi de zi, dar e un moment foarte important. Da. Um
1: cumva, de ce mai multe ori, când încerc cuiva să explic de ce am luat decizia asta și de ce am făcut lucruri de așa, atunci eu pot să spun, în cazul meu, în dreptul meu, dacă nu aș fi avut atunci botezul, eu nu știu dacă aș fi reușit să rezist la toate lucrurile care s-au întâmplat după. Mi-ar fi plăcut ca după toate lucrurile să fie roz. Da.
0: Ceea ce nu au
1: fost chiar deloc. Și eu am avut nevoie de asta. Pot să-l compar poate chiar cu actul căsătoriei, numai că în cazul ăsta îți semnezi îl faci de partener pentru viața de viață, pe Dumnezeu însuși.
0: Pentru că el e ca domn și ca mântuitor, nu doar ca mântuitor. Și el îți guvernează viața.
1: Camarat mai bun de viață <laughs> și uh, domn care să te călăuzească, nu știu. Da. Cred că a, au mai fost tot felul de întâmplări și situații, poate ce a făcut diferența a fost că undeva în clasa 11-a prietenile mele uh, urmau să ducă în vizită în Brașov, la fratele lor, mai mare, uh, și atunci, ca niciodată eu care nu îmi să mă autoinvit, toate de-asta am avut așa o îndrăzneală, ne să spun, și pe mine m-am lăsat singură acasă, sau nu știu cum am formulat, și l a fost, a da, vină și tu cu noi. O singură călătorie, nu ai idee cum poate să schimbe viața. Hmm. M-am dus cu ele și am dus acolo un grup de tineri mai mari decât mine, un grup de rugăciune și de lucrare, oameni care nu mai că erau cu totul dedicați pentru slujire și pentru Dumnezeu, în același timp făceau și tot felul de lucruri interesante, nu erau tot timpul, să zic așa, prinși doar cu treburile lor, ci se simțea ca o... Familie și totuși biserică, în același timp, atât de tare m-a fascinat și oricum eu n-am ăștia de eu tot căutam să înțeleg ce vrea Dumnezeu mai departe cu mine, care e scopul meu, când lucrurile erau grele, încercam să mă prind de o speranță că am ceva. I-a, în momentul când am fost acolo, mi-a dat direcția asta, mă, când termin, poate că acolo m-aș duce și eu, poate că asta aș face și eu. Um... În clasa a 12, în perioada bacalaureatului, cum mai eu îmi doream foarte mult să mă mut singură. m am mai mutat să mă dată singură, dar din cauza situației financiare m-am întors înapoi acasă. Îmi era și mai ușor cu școala, că era aproape, când, când am stat în oraș, team foarte aproape de liceu și atunci mă duceam pe jos, așa făceam naveta, team câte ori, două pe drum. Am avut situații în care am avut băieți care s-au luat de mine, că mă plecam de dimineața de la 5, era încă noapte. Tot felul de situații și am zis, ok, aș prefera să stau în oraș, mi-ar fi mai bine așa. Și în perioada pacului a fost atât de stresant totul și ceea ce a pus pac, uh, exact atunci s-a nimerit, nu știu ce situație am avut noi cu familia, că nu avem cartelă încărcată, nu aveam internet... Și eu știam doar că urmează ca la bacalaureat, bacalaureat să avem uh, toate examenele, erau date în Miercuri, miercuri, miercuri. Prima săptămână uh, totul bine, m-am dus la ceva, nu știu, informatic, cred că am avut prima oară, nu știu ce am avut, acum din nou. Colegii mei știau despre mine, că eu în general întârzi, că n-ajung la timp, dar nu știau ei motivația în spate. De multe ori motivul era pentru că nu aveam bani și trebuia să stau să aștept să fac mâna ca să-mi ia cineva cu mașina și ajungeam la tot felul de omăre. De deci, cele mai multe ori eu doar mă comportam ca și cum sunt așa și trebuia să mențin o fațadă. Și uh, mă sună colega mea de bancă, hai mă, ce faci mai întârzi mult, într-o zi de luni. Eu încercam să-mi văd pentru bacula română, plângeam că nu răușeam să rețin pe ce mai mult matematica și chimia din adică română și uh, eram, unde am trezit? pe avem listening la engleză varianta scurtă până când am ajuns eu acolo tot așa să mergem cu mașina până când am ajuns l-am pierdut cu totul am la secretariat a început să sune comisia finalul a fost că mi-au scris frumos pe foaie datele pentru că mă fi bacul în toamnă, pentru că tu nu mai ai nicio șansă la bacul ăsta. Așa am simțit că viața mea s-a terminat, zic. Da, da, da. Abia așteptam să mă duc în Mărașov, abia așteptam. Aveam pregătită tabăra uh, fix, după. Erau toate așa perfect așezate. Nu, nu mai înțelegeam nimic. Simțeam că mi s-au distrus toate planurile. Mm. Și mă uitam, îmi uitat doar că în timp ce discutau la comisie, mă uitam la o plantă, cred că ficusie, o plantă imensă care era în holul liceului, zice că eram zice că am un cap într-o situație atât de gravă tu stai pur și simplu blocat și te uiți în gol la o plantă, dar mă uitam la de la așa mici de pe ea și atam a avut în minte dacă tu poți să fii atât de atent încât să ai grijă de planta asta la nivelul ăsta cumva trebuie să ai grijă și de mine pe mine planta aia m-a încurajat că Dumnezeu m-are în vedere nu știu cum, nu, nu mai înțeleg. Dumnezeu
0: vorbește pe lucrurile simple și nebăgate în seamă.
1: m anunțat să renunț la ideea că o să dau acolo, dar eu am insistat și zic, dar vă rog, lăsați-mă să mă duc, să vin de acum să merg la, la ce mai pot să mai merg. Dar le-am și spus motivul, zic că am emoții foarte mari și pe mine mă ajută să mă pregătesc dinainte. Și măcar vin acum și îl dau pur și simplu așa, blaf. Doar ca să văd despre cei vorba și în toamnă, când vin nu o să mai am emoții, așa merg ca o să știu despre ce vorba. Și acum. Smart. M-au lăsat, mi-au dat voie. Mi-au zis, bine, să vină. Dacă tu vrei să te treci prin aceași chine de două ori și te vedem împiedicat, e în regulă, fac asta.
0: Tot în aceași zi?
1: Da, am discutat cu ei și am putut să continui ah, să merg okay. la, la toate celelalte, care urmau săptămânile viitoare. Deci m-am dus, mi-am dat bacul la celelalte, m-am nu foarte relaxată, pentru că știam că oricum nu contează, ceea ce în general te ajută. Contrarie,
0: tu wow. am
1: da, um, le-am terminat pe toate, și după ce le-am terminat. Știu doar că eram atât de distrus, într-o noapte am plecat am plecat noaptea să mă rog pe stradă părinții mei nu prea erau de acord cu asta, dar eu eram mai nocturnă <laughs> și știu că m-am dus undeva undeva jos lângă, chiar era o fântână acolo și știu că m-am așezat lângă ea, vedeam o lună plină, plină, așa luminoasă și cum am făcut din nou să mă gândesc la Dumnezeu și a fost momentul când am făcut un nou jur Dumnezeu și am spus așa Doamne dacă tu faci ca eu să iau bacul, eu când mă duc în brașov, o să te slujesc acolo în lucrarea asta. Tinerii care erau acolo, lucrau copiii din, din centrele de plasament, din, din județul brașov. Și zic, dacă tu faci asta pentru mine, eu mă dedicție. Așa. Eu am chiar rugăciune, ca și cum nu s-ar fi îndeplinit și am mai nu știu în câte zile, mai târziu, primesc un apel și mă anunță că printr-o minune se reface doar listening-ul, doar pentru mine wow. în colegiul meu. Wow. Vă dați seama ce entuziasm ați fost profesorul să vină din concediu. <laughs> pentru 15 minute în care îl asculți pe un actor din America și doar dai check la câteva chestii. Și cu asta, oficial, mi-am luat pentru că pe toate celelalte le aveam deja date.
0: Da, ah,
1: Și după asta a urmat mutarea mea în Brașov. Acolo, următorii ani, a fost ca și cum Dumnezeu m-a ascuns. O sămânță pe care, din care dacă vrei să obții rod, mă ascunzi din pământ. a ascuns între oamenii aceștia un grup exclusivist. N-aș spune în sensul că nu voiau să... Uh, lase-o alți oameni să participe, dar erau grijulii pentru că, lucrând cu copiii din orfelinate, um, ei se atașează diferit și nu vrei să le recreezi aceleași rând dacă nu ești constant în lucrarea asta. Hmm. Și atunci erau o erau mână de oameni care erau în lucrare în mod constant și acolo și eu eram vindecată de răniile mele.
0: Uite, mă, vreau să întreb aici ceva. Uh, vreau să spun de acum că vreau să mai facem un alt podcast în care să discutăm strict despre lucrare. Uh, vreau să vorbim despre evangelizarea pe care o faci tot mai multe Dar am vrut ca în acest prim podcast pentru că mai avem un minut Nu vreau să fușerim absolut deloc uh, Ne-am focalizat în podcastul ăsta mai mult pe locul de unde te scos pe Dumnezeu De unde te-a format Dumnezeu Și așa de mult mă bucur că ai intrat în niște detalii de finețe Dar aș vrea să spun acum o ultimă întrebare și ți-am spus cu altă ocazie Vreau să aștept să vorbim și despre lucrare Despre ce s-a întâmplat în Brașov Despre modul în care a ajuns tu în Cluj, Pentru că eu mă știu anumite detalii Care vreau și ascultătorii noștri să le audă O întrebare în 30 de secunde De ce e sus?
1: Am trecut de curând Printr-o situație mai sensibilă Și m-am dus la Dumnezeu și i-am spus că Să știi că nu vin la tine Pentru că știu că n-am la altcineva la cine să mă duc. Și pe bună dreptate nu e altul ca Dumnezeu meu. Hmm. Dar pentru că nu vreau la altcineva. Ce am ajuns eu să cunosc din el e ce am cel mai prețios. Nu aș da pentru nimeni și nimic altceva. Nici în lumea asta și nici în hmm. n-a vreau să
0: mulțumesc în suflet. Pentru tot ceea ce ai împărtășit Dragi ascultători, dragi telespectatori Uitați-vă ce poate să facă Dumnezeu cu o inimă sinceră Nu a fost nimic aspecta- spectaculos A fost faptul că Dumnezeu mi-a dat viața Mădălinei și Dumnezeu poate să facă 6 și miracole Dar modul în care ea și-a dat viața Domnului Iisus Hristos A fost printr-o rugăciune simplă Doamne, azi ce înaintea Ta Vină și fii Domn peste viața mea Acolo unde ești, nu te cunosc că tu trebuie să-ți predai viața Domnului Iisus Hristos, predo acolo de ești. Pentru că dacă îl mărturisești pe el, el va fi Mântuitorul tău și Domnul tău. Eu am fost Andrei Baciu și te aștept și următoarea dată la un alt episod din De Vorba Podcast. Până atunci, toate cele bune!